0: Controle na Escuta está no ar! Você vai conferir agora um episódio exclusivo do Controle na Escuta, o mais novo canal de conhecimento usando a tecnologia a serviço do controle interno. Confira e compartilhe! No episódio de hoje, falaremos sobre educação corporativa. Será um momento de conexão entre a unidade de recursos humanos e a controladoria interna, ambas do Centro Paula Souza. Olá, Karen, Fagner, agradecemos a presença de vocês em aceitar o nosso convite.
1: Tudo bem? Tudo bem, bom Tudo dia, bom, Rita.
2: Tudo bem, certinho. <risos> Prazer nosso né, estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Né, em nome da Unidade de Recursos Humanos, né, a gente está muito feliz em participar, em conseguir colaborar um pouquinho para falar sobre educação corporativa.
0: Então, iniciaremos o nosso bate-papo. Inicio a nossa questão primeira é, incentivando o seguinte, como se desenvolve educação corporativa
1: no Centro Paula Souza? Ótima pergunta, né? É, é, basicamente, o que a gente faz aqui dentro da Unidade de Recursos Humanos mas não começou com a ORH, né? a RH já fazia treinamentos, mas não com esse foco em educação corporativa. Se a gente for levar né, essa questão de educação corporativa de algo mais expandido, a gente precisa falar do trabalho que a CETEC e a CESU já fazem há muito tempo. Né? A CETEC no centro de capacitações, principalmente voltado à formação pedagógica. Então, a gente vem para complementar aquilo que eles fazem, mas com uma visão mais para o administrativo, já que ambas as coordenadorias estão mais voltadas para os processos pedagógicos. Aí eu e o Fagner, quando a gente passou pelo processo de seleção na coordenadoria, né, na URH, nós fomos chamados exatamente para fazer esse trabalho voltado para os administrativos, que até então eles tinham menos oportunidades de se capacitar nas áreas que eles desenvolvem nas unidades de ensino, então... Passamos aí por um processo inicial de BPM na URH e eu e o Wagner chegamos principalmente treinamento e desenvolvimento e já o Wagner com a parte de comunicação. Então a RH passa por um processo de melhorias, de sistematização dos processos e os próprios servidores estavam envolvidos nisso. Então foram as equipes internas que fizeram esses processos. E aí o Fagner já começou a comunicar algumas coisas até antes da gente entrar no treinamento. Acho que o primeiro processo que foi feito, que eu me lembro, foi o site, né?
2: É, a gente começou a remodelar várias coisas, né? A gente começou, na verdade, com a equipe da própria coordenadoria, né? Com os próprios servidores ali administrativos, a gente começou a estudar o que já existia dentro de dos universos de site de informativo, do que já existia manuais. sendo praticado, manuais sendo praticado dentro da instituição e o que existia especificamente para a unidade de recursos humanos e é, a gente começou a reformular tudo isso né pensar o qual que era qual seria o modelo ideal e a partir daí a gente então começar a desenvolver algo é, próximo daquele ideal que a gente tinha e o nosso quando a gente pensa em educação corporativa então que resultou no que a gente conhece hoje de treinamento e desenvolvimento, esse é o produto final de uma série de ações, que nem a Kari tinha comentado, né? Então, a gente começa com uma análise de gerenciamento de processos, né? É, e o, reanalisando e vendo onde cada processo, como cada processo funciona dentro da Unidade de Recursos Humanos. Isso vai gerar novas soluções sistematizadas. E depois, essas soluções sistematizadas, em algum momento, elas precisam de manuais de orientação, de instruções, de tutoriais, de, de comunicados, de qualquer outras formas de comunicação. E tudo isso vai resultar no produto final nosso, que é o treinamento e desenvolvimento dessas ações para os servidores administrativos, principalmente. Então, como a Karen tinha comentado, o foco é realmente orientar lá na ponta o diretor de serviço, as pessoas que estão na diretoria de serviço da área administrativa, como que eles atuam de fato para executar aquele processo que a gente começou a reformular aqui na Unidade de recursos Humanos,
1: e aí, logicamente, né, para deixar o processo mais moderno, a gente começa a perceber que existem outras demandas dentro dessa área e uma delas é para desenvolvimento humano. Aí, então, não adiantava a gente só fazer o treinamento, criar manuais, é. deixar o site mais intuitivo, a gente precisava que essas pessoas, elas fossem desenvolvidas para a vida pessoal delas e também para a vida no trabalho. Então, a gente começa com programas de formação. O nosso piloto foi aqui na RH em 2019, então nós pegamos os próprios servidores... Né, da, da RH e os líderes da RH para que a gente pudesse aplicar um programa e foram 11 encontros com cada uma das turmas para eles começarem a entender olha, o RH mudou, mas como que o RH mudou, mudou para onde? Então vamos todos juntos conhecer né, essa nova roupagem que precisamos dar a gente precisava demais remodelar esses processos, mas remodelar a cabeça do servidor né, para que ele agisse, pensasse começasse a ter outras ideias a partir desses processos remodelados. Então a gente começou a trabalhar competências socioemocionais com eles também e com a liderança alguns processos de gestão, como dar melhores feedbacks, a gente criou algumas ferramentas para que eles pudessem também conversar com as equipes. E o nosso processo com eles foi bem um processo de sentar e de fazer uma tutoria, vamos lá, o que, que você sente que você tem mais dificuldade você não consegue fazer, a gente vai te ajudar desde o início. Então, eu faço a primeira vez com você, a segunda vez você acompanha e eu fico ali com você, e na terceira vez você já sabe o que fazer, eu só vou dar uma olhadinha e você vai sozinho. Então, é todo um processo para que eles adquiram realmente essas competências, né? que eles passem por isso. Então, não é algo pontual, como a gente faz com as capacitações mais técnicas, é né? um treinamento de folha. Vai lá, tem todo o manual, a gente ensina para eles, mostra as telas onde eles têm que checar, e, maravilha, acabou. Deu certo, como que a gente vai saber? Folha deu certo, ninguém errou aquele é. procedimento que foi ensinado. Então, tem um pouco essa diferença, Sim, né? Sim,
2: é, e eu acho que esse é o mais fabuloso mesmo. Eu acho que a coisa mais fantástica é a gente ter uma coordenadoria hoje que tem um olhar muito mais estratégico para as pessoas e que consegue pensar que eu tenho um servidor lá na ponta, que ele precisa executar o que ele faz com certeza, com precisão, mas ele também precisa se desenvolver enquanto uma pessoa. Então, ele tem um cérebro incrível, totalmente desenvolvido, que ele, a gente precisa aproveitar que esse cérebro desenvolvido dele, ele crie coisas e se desenvolva pessoalmente, e que isso vai colaborar também no atingimento dos objetivos da organização, né, da instituição. E isso é muito incrível, né? muito incrível. assim. E a gente tem uma uma abertura muito grande com o seu Vicente, né, que é o coordenador técnico da RH, justamente para viabilizar isso. Ele enfatiza muito né, que a gente precisa pensar num RH que realmente seja, que seja preocupado em humanizar as relações de trabalho. Né? Então, é, é, esse acho que é o principal foco que a gente acaba tendo.
0: Que bacana. É, percebemos que vocês têm um foco e um trabalho voltado à questão pedagógica. E também um trabalho ímpar, porque vocês não pensam no geral, e sim em cada um. Então, começa de uma pontinha. E pensando nesse cenário atual que nós estamos aí de mudanças constantes nas organizações, na gestão de recursos humanos, principalmente no segmento de treinamento e desenvolvimento que nós estamos falando aqui, as organizações, elas estão diante de diferentes métodos de gestão de conhe do conhecimento cada vez mais inovadores. Vocês estão aqui provando que inovam, isso é fantástico. Qual a opinião de vocês sobre a valorização do capital humano na gestão do conhecimento e a gestão de competências? Porque nós temos aí duas formas né, de olhar. Qual o olhar de vocês em relação a isso? O conhecimento e as competências
1: muito bom a gente tem trabalhado bastante isso até com o gabinete da superintendência né é um pedido é uma das metas que nós temos aí no início de 2022 é algo que veio para o RH né? exatamente para que a gente pudesse pensar olha temos aqui conhecimentos incríveis na instituição mas muitas vezes quando alguém vai embora esse conhecimento vai com a pessoa e aí a gente precisa remodelar e tem que articular a equipe toda para aprender então, a ideia é que a gente concentre todas essas informações e que todas as pessoas tenham acesso. Então, um dos princípios que a gente comenta bastante é a gente precisa dar publicidade, a gente precisa ter transparência nos processos para que todos possam conhecer e as pessoas tenham essa oportunidade. Mas a gente estava comentando um pouco antes da questão do conhecimento, né, logicamente o funcionário ele precisa executar uma atividade, mas a gente não pode limitar ele a essa atividade, a gente precisa mostrar para ele que ele pode fazer outras coisas, né? então a gente não faz uma capacitação só para aquilo que ele precisa executar, a gente precisa pensar na frente, o que, que ele vai fazer daqui cinco anos, daqui 20 anos, né? o Paulo Souza tem essa característica, é diferente de uma empresa privada, onde o funcionário ele vem aqui, ele fica aquele período, a gente não tem uma uma precisão de quanto tempo essa pessoa vai ficar, mas o Paulo Souza geralmente as pessoas entram e elas ficam, né? então elas passam por muitos processos pessoais aqui dentro, e é isso que a gente tenta levar em consideração, aquele funcionário que entrou aqui com 20 anos vai ser aquele que vai sair com 60 anos, quantas coisas não aconteceram na vida dele, quantos caminhos ele precisou mudar, então a gente precisa mudar junto com esse servidor e fazer esse acompanhamento dele, quando a gente fala desses programas, tanto de gestão de conhecimento quanto de competências, a gente pensa que eles têm que andar juntos, né? Então, a gente tem o treinamento técnico, excelente. Vamos fazer treinamentos técnicos, vamos facilitar cartilhas, a gente faz guias, guias tutoriais. tutoriais.
2: vídeos, a gente pega na mão e faz junto. <risos> a gente é vai
1: fazendo com eles, então a equipe toda vai auxiliando e o servidor acaba tendo bastante insegurança, porque ele não é professor, né? ele é um servidor administrativo, então a gente pega com eles, cria o um roteiro com eles, e faz com que esse conhecimento ele seja transferido da equipe de professores para a equipe técnica, né? tanto da URH quanto em outras áreas que a gente acaba auxiliando também. Mas existe um processo né? que está acoplado ali com o Inova, a CETEC, a CeSU, o GDS e a URH. Né? Então, para um mapeamento realmente de competências do Paulo Souza e sistematizar isso num grande sistema unificado. É um plano que está bem embrionário, né? A gente começou ele agora em 2022, mas a ideia é que o conhecimento fique ali, aberto para todos e as pessoas possam possam fazer uma gestão tanto da vida delas, né? Aquilo que me interessa. Olha, eu quero ser um, um professor, eu quero ser um diretor. O que, que eu preciso fazer? Qual que é o caminho que eu preciso percorrer até lá? Então, que esse conhecimento esteja disponível para a pessoa poder fazer uso e gestão da carreira dela como ela achar que deve fazer. Né? Lembrando em consideração, são quase 20 mil pessoas. Então, a gente precisa pensar em vários públicos. A gente tenta separar pelas carreiras, pelo que acontece na, nas unidades, a gente tenta dar esse foco. Então, é importante pensar nisso, mas o ser humano focado. É, ele tem que ser o centro desse processo para que a organização realmente consiga crescer não adianta a gente ter uma missão belíssima se as pessoas que trabalham com a gente elas não conseguirem entender qual é a missão e o que, que elas precisam fazer para ajudar a instituição a atingir essa missão. Então, uma coisa que a gente reforça sempre nos treinamentos e nos programas de desenvolvimento é isso. Olha, vamos relembrar qual que é a nossa missão, quais são os valores do Paulo Souza? Então, vamos juntos, né? O, o que, que significa isso para vocês? O quanto você tem de expectativa nisso e o quanto você consegue nos auxiliar? E a gente tem tido um bom retorno.
2: Né? É, o pessoal sempre retorna bem positivo. O retorno que a gente tem do, do pessoal é sempre muito positivo de que é, tudo isso que a gente acaba disponibilizando, fazendo, atuando com eles sempre está disponível para que eles possam consultar em qualquer outro momento quando surgir novamente a dúvida ou quando eles acharem que precisam de um reforço sobre aquele assunto. Eles sabem onde encontrar, a gente sempre disponibiliza, eles têm isso de fácil acesso e isso faz muita diferença, né? Porque pode ser que o funcionário ele esteja lá hoje e ele saiu de férias, ele precisa passar aquela função que ele faz para um outro e ele precisa mostrar para alguém onde é que isso está, né, a informação disso onde está. E a gente consegue disponibilizar isso para esses servidores e isso é muito bom,
1: né? A gente tem currículo, né, por competências, principalmente na ETEC, isso já é trabalhado há muitos anos, mas a gente não educou o servidor dessa forma, né, a gente não criou isso institucionalmente, apesar de vendermos como um produto a gente tem isso, faz muito bem para os alunos, mas a gente acaba não praticando dentro da ORH para os nossos servidores, então é algo que desde 2019 a gente vem corrigindo esse processo junto com os servidores, então a gente escuta muito eles, todos os processos que a gente faz, eles têm avaliação, do próprio servidor. Então, a gente vai mais ou menos norteando conforme aquilo que a gente sente que eles estão precisando. Às vezes, a duração da capacitação, do treinamento, é, a extensão do material que a gente coloca né, da nossa coordenadoria ou de outras que pedem para que a gente crie. A gente trabalha em bastante parceria com o GDS, principalmente. E quando tem alguma coisa que a gente tem que fazer dessa forma, a gente tenta, olha, o servidor falou que duas horas é muito. Mas não foi um servidor, foram 20. Então, a gente, então vamos uma hora e meia. É, vamos mudar a estratégia, e aí depois eles agradecem. Então, como a gente mede tudo com eles, fica mais fácil a gente ter essa percepção de onde a gente está acertando e onde não está. E tem sido bem gratificante para a gente. Eles têm reconhecido e todos os processos, né, o próprio E-Social foi um processo difícil que a gente ficou com medo, né, porque tem um impacto muito grande na vida das escolas. E a gente fez um treinamento e o resultado foi belíssimo. Né, a, a forma como o Paula Souza fazia a Folha, em um mês eles conseguiram mudar e todo mundo se ajustou ali e foi para o bem. Né? Foi algo que a gente conseguiu cumprir. Então a gente percebe que conversando com eles, se aproximando e fazendo esse processo, olha, aonde está o conhecimento, onde você é. busca, onde você acha, e vamos trabalhar por competências também, mas de uma forma que a gente não force o servidor, para a gente é importante respeitar é. o limite e o tempo deles.
2: É, e eu acho que também tem, além desse fator e que colabora para isso, é a gente pensar que todas essas ações vão justamente para tentar é, desmistificar todo o terror que existe em torno de alguns processos, de alguns assuntos que talvez pareçam muito confusos ou complexos para esses servidores, e dar realmente tudo muito já bem explicado, esclarecido, de fácil acesso, para que eles não tenham dúvida e encarem isso positivamente também. É, eles sejam é, atuantes, é, que, que nos ajudem na atuação de fato, de conseguir transmitir esse conteúdo com positividade. com Isso vai ajudar, isso vai ser melhor para a instituição, vai ser melhor para todo mundo. Mesmo que, talvez, em um momento ou outro, isso gere um volume maior de trabalho, né, em dados momentos, mas sempre encarado positivamente.
0: É, quando falamos em promoção de treinamentos, de qualificação, é um trabalho cultural. E aí, na fala de vocês, eu percebo a questão dessa preocupação. E vejo que essa implementação está acontecendo. E é devagar, mas tem um esforço muito grande da equipe para que isso se contemple. E a minha pergunta agora é exatamente isso. A educação corporativa não se destina unicamente à promoção de treinamentos e qualificações de todos os nossos colaboradores, é um programa de formação que busca desenvolver a cultura da educação continuada. Como esses programas são realizados no Centro Paula Souza?
1: A gente tem feito exatamente legalmente. Né? A gente segue muito o que está na legislação, então na 1044, que é o nosso plano de carreira. Então a gente pensa no servidor, para onde ele pode chegar, como nós comentamos agora... É a questão de ter uma plataforma no futuro onde a gente consiga fazer uma engenharia de cargos, onde tenha uma inteligência artificial para que esse servidor ele possa ser acompanhado de uma forma mais particular, que faça atendimento às necessidades dele. né? Não só da, da instituição, mas que pra, caminhe para isso. né? Atendendo às necessidades do funcionário e da função que ele exerce, você caminha para o atendimento da instituição. Então, a gente tem pensado nisso quando a gente fala da mudança da cultura. Mas a gente tem... É, a gente tem noção, a gente entende a realidade do Paulo Souza, a gente sabe que numa empresa privada isso levaria, sei lá, cinco anos, três anos, um processo numa empresa grande, para nós esse tempo ele é diferente, ele é um tempo maior, é né? um tempo mais dilatado, então a gente sabe que vai vai demorar esse processo. É. Né? Então a gente precisa caminhar com o servidor e fazer ele entender que ele tem outras possibilidades aqui dentro. Olha, eu sou um agente, mas eu posso ter outro cargo, né? mas o que, que eu faço, então como eu vou caminhar? Então, a gente tem separado isso e tem feito por etapas. Então, a gente trabalha com eles para nivelamento, então a gente faz uma formação de nivel... conhecimentos básicos, até sobre comunicação, né? comunicação institucional, onde eu acho, como que eu faço isso, como eu faço um atendimento num balcão da unidade, né? como eu mando um team. Então, a gente trabalha a um nível bem básico com eles hoje, mas a gente já tem programas aqui que são mais intermediários. Os próprios líderes aqui da administração central, eles já trabalham num programa intermediário. Então a gente está tentando nivelar primeiramente a instituição. E a gente tenta ter bem o pé no chão, ser bem realista em relação a isso. Vamos caminhar antes todos juntos, mais devagar do que cada um para um lado. Então a gente é. tenta manter dessa forma, né?
2: É, exatamente isso. Né? Acho que primeiro é, a gente conseguiu entender bem quais, quais... A Karen, principalmente, tem já uma vivência em escola muito grande, né? Tanto como administrativo também. E a gente conseguiu primeiro, acho que, mapear e entender que existe níveis de, de né, dentro da, desse, dessa gama toda de servidores. A partir disso, a gente conseguir nivelar e a partir daí, então, a gente crescer junto. Eu acho que essa, essa é a proposta. Não, a
1: gente não quer forçar né, o servidor, a gente quer acompanhar o servidor. A gente não quer obrigar ele a adquirir uma competência do dia para a noite, porque senão não vai ser real e a mudança é. ela não vai acontecer do jeito que a gente precisa. Bacana.
0: E para finalizarmos esse nosso encontro, eu termino com uma questão falando sobre essa questão mesmo é, de educação corporativa voltada à comunicação. Como falar em educação corporativa sem falar em comunicação? Possível, não é mesmo? Como a Unidade de Recursos Humanos do Centro Paula Souza promove a comunicação com uma rede de quase 20 mil servidores de diferentes regiões do Estado... Como vocês é, falaram tanto em nivelamento, como vocês abordam esse assunto, como vocês veem esse cenário?
2: É um desafio. É um desafio. A gente tem realmente, então, um cenário de quase 20 mil servidores, é muita gente muita gente espalhada, né, porque não é 20 mil pessoas concentradas num lugar só, 20 mil espalhadas por realidades totalmente diferentes de alguém que esteja aqui na capital, de uma pessoa que está lá numa unidade que é agrícola, que tem outra realidade completamente distinta da nossa, né, então é muito complicado a gente pensar como a gente vai pensar em comunicar para todo mundo e todo mundo entender e falar a mesma língua e a gente chegar nesse lugar que a gente quer, acompanhar todo mundo até o final desse processo, né. É... Como que a gente tem feito? né? Desde 2019, então, a gente começou é, a, a perceber que existiam três frentes de trabalho. né? Então, a gente poderia atuar fortalecendo e, e expandindo as ações do próprio site. Né? Então, a gente tinha um canal de comunicação, que era o site da instituição, e a gente podia muito mais com ele. né? Então, a gente fortaleceu isso, enfatizou muito mais as coisas dentro do site, concentrou a produção de notícias, de textos lá dentro, né, para isso, também gerar engajamento e indexação nas redes. Né. Então, a gente trabalhou bastante para que isso acontecesse. A gente trabalha sempre também muito alinhado com o que a assessoria de comunicação é, estabelece. Né. Então, a gente sempre está pedindo suporte, eles sempre auxiliam. Então, a gente tem feito algo muito institucional para comunicar com esses servidores, para que eles se reconheçam ali. Ele sabe como é a cara do site do Centro Paulo Souza, ele já sabe a linguagem que o Centro Paulo Souza utiliza. Então, a gente, enquanto Unidade de Recursos Humanos, a gente quer manter essa mesma linguagem, essa mesmo, esse mesmo padrão para que ele olhe, ele identifique que aquilo ali é aquele, daquele mesmo portal onde saem as notícias sobre alunos e conquistas que a instituição tem, também saem coisas sobre a Unidade de Recursos Humanos. E com isso a gente pega esses conteúdos que a gente já veiculou no site e transmite para esses 20 mil servidores, o que hoje a gente faz em um clique. Né? É. A gente consegue mandar informação para 20 mil servidores de tudo que a gente acabou noticiando. E algumas outras coisas foram surgindo, né? Além dos manuais, a gente concentrar também dentro desse site. É, qualquer outra ação de treinamento, a de desenvolvimento, a gente concentrou no site. Então, vai ter uma ação de treinamento lá, um bate-papo fique bem, né? Antes disso, a gente tinha uma certa dificuldade de como veicular e hoje a gente faz em formas específicas para cada ação, né? As ações, a, os editais de HES, né? A gente tinha essa, essa questão de concentrar no um lugar dentro do site da RH as oportunidades de HES que a instituição tem, né, e a gente conseguiu fazer isso com as, com as coordenadorias, as, 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 as assessorias parceiras, né, que acabam mandando para a gente eh, esses editais e a gente compartilha e ao mesmo tempo a gente já manda para a rede e aí esses 15 mil professores conseguem ter acesso e ver se interessa para eles alguma da, daquelas oportunidades. Né, as ações, a, todas as gravações de tudo aquilo que a gente faz, acaba ficando disponível no YouTube, acaba ficando disponível na biblioteca da URH. Então, a gente tem caminhado por esse caminho para que a experiência desse servidor lá na ponta seja positiva, né, de que ele saiba que existe uma unidade de recursos humanos, que ela está fazendo ações de treinamento e desenvolvimento, essas ações ficam lá disponíveis, a gente está produzindo coisas, a gente está se movimentando, e ele está sabendo do que está rolando, né? então mensalmente lá ele vai receber o informe do que é que está rolando dentro da URH. Né? Então... Eu acho que é uma
1: linguagem mais moderna, né? o Fagner quando assumiu essa parte da, da comunicação, da área de treinamento e desenvolvimento, ele trouxe essa roupagem mais moderna, algo que conversasse mais com o servidor, que deixasse o servidor mais à vontade para participar das ações. Olha, vem aqui, vem participar, vem conhecer a gente, então tudo que a gente faz de comunicação a gente tenta deixar a linguagem mais próximo possível do que a gente tem no dia a dia com as unidades, né? Para que eles não se sintam, meu Deus, é. constrangidos ou né, um evento extremamente formal. Então, o Wagner tem feito artes para isso também, né? As próprias vinhetas. Não as músicas que são colocadas, então são coisas mais modernas, para que as pessoas consigam entender realmente que a RH ela sai, né do, do que o nosso chefe, o Vicente, sempre fala né, do, do antigo DPzão, para uma área de recursos humanos mais estratégica, e que atende e converse com o que a gente precisa, né, enquanto instituição hoje, e bem alinhado com o que o mercado está fazendo. A gente já teve várias experiências, Sim. e a gente entendeu que é possível fazer muito do que o mercado faz aqui. Sim.
2: e Eu acho que muito do que a gente acaba fazendo hoje tem também a participação direta dos servidores que desde o começo Sim. ajudaram a construir esses modelos, né, tanto de informativo, de site, de notícia, de manual. É, então tem ali a vivência de quem está ali na dentro aqui da Unidade de Recursos Humanos e sabe o que, que a escola precisa e requer e pede e a gente tem também a visão dos diretores de departamento da URH que acabam sinalizando que qual é o caminho para onde, onde a gente quer seguir e da coordenadoria como um todo, que está muito preocupada em a gente colocar para fora dos muros o do terceiro andar aquilo que a gente faz enquanto RH. Então, é a junção de tudo. Né? Eu acho
1: que cabe até um agradecimento, porque eles receberam a gente em 2019 super bem, animadíssimos, e toparam absolutamente tudo, <risos> tudo. que a gente propôs né, para melhoria e eles nos auxiliam muito. Então, todas essas atividades que a gente faz, a gente convoca né? eles, falam, olha, vem aqui, vem olhar o que a gente está fazendo, me dá alguma ideia, me fala o que, que você quer, para onde você acha, né, igual o Fagner falou, que a gente tem que ir e eles participam muito. Eles adoram participar das atividades. Né, a RH gosta de fazer isso e faz isso muito bem. Então a gente percebe que as diretorias de serviço têm começado a participar também. também. Né, até a última notícia foi vinculada da, da admissão, lá é, participação deles. Agora a gente deles.
2: também está também tá focado nisso, de trazer as unidades para ajudarem a construir parte dessas, dessas ações que a gente vem fazendo, né? Porque eles geralmente são o cliente, né? Quem a gente faz e entrega, né? E a gente está trazendo também para que eles ajudem a construir esses cenários aí que a gente vem andando.
0: Karin e Fagner, que bacana, mostrando aí o trabalho de vocês, uma partícula, mas um trabalho intenso, tentando aí a questão cultural no Centro Paula Souza, que é, aos poucos... E vocês provam que a comunicação é tudo, principalmente a comunicação assertiva. Agradeço vocês disponibilizarem esse tempinho para estar aqui nesse momento de conexão com a controladoria interna. A gente agradece. Ah, muito.
1: Ficamos muito felizes de participar. Podem contar sempre com a URH. Obrigada.
0: A inteligência organizacional e a educação corporativa tomam como atividade motor, a captura e compartilhamento de conhecimentos e melhores práticas nos níveis de indivíduo, grupo e organização, para aprender continuamente de acordo com o significado e, assim, escolher e empreender cursos de ação apropriados com base no conhecimento criado coletivamente. A controladoria interna, agradece a participação da Unidade de Recursos Humanos do Centro Paula Souza. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.